0: oder beides und ich sehe das halt auch bei meinen nichtchristlichen Freunden, dass die halt echt so ihr Bestes geben, um sich ein gutes Leben aufzubauen, ja, die machen irgendeine Ausbildung, wo die gut Kohle verdienen später und ähm, kaufen sich Wohnungen, Häuser, Autos, ja, und ähm, strengen sich halt richtig an und gehen dabei voll an ihre körperlichen, aber auch emotionalen Grenzen, ich weiß nicht, wenn ihr so Prüfungsstress habt, kennt ihr ja, ne, das ist ja auch manchmal emotional voll anstrengend. Und, und ähm, die geben echt alles, um halt so ein bisschen Seelenfrieden zu bekommen, ne, um halt irgendwie glücklich zu sein. Und ähm, das, Schad die, äh, das Problem an der Sache ist, dass sie das aber nie dauerhaft erreichen, ja? Also wenn man dann zum Beispiel die Ausbildung fertig hat und den Job anfängt, denkt man so, boah, wow, voll viel Kohle jetzt auf dem Konto, so nach einem halben Jahr ist das nichts Besonderes mehr, weil es kommt ja jeden Monat, ne. Und dann müssen die sich ein neues Ziel überlegen, ja? Also sie haben dann genug Geld, okay, krass, okay, dann muss ich vielleicht ein Haus bauen, ja? Oder, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bei euch in der Schule, wenn ihr sagt, boah, krass, jetzt habe ich eine 2 oder so, okay, das reicht aber, ich brauche eine 1. Und wenn du nur 1 hast, was machst du dann? Dann geht es ja nicht mehr nach oben, dann musst du vielleicht deinen Coolness-Faktor steigern, ja? Ähm, damit du halt voll beliebt bist. Und, ähm, genau. Und ich sehe <lacht> halt, wie die sich so abrackern, ne? Und das tut mir eigentlich voll leid für die, weil das müssen die ja eigentlich gar nicht, weil Gott einfach die Antwort ist auf all ihre Fragen, auf all ihre Sehnsüchte nach Anerkennung, nach ähm, Frieden, nach ähm, ja, so einer Ruhe einfach, dass man sich auch nicht mehr so viele Sorgen machen muss. Und ähm, genau, dann sehe ich auch einen Teil von meinen Freunden, die diesen Kampf aufgegeben haben. Ne? Die sagen, okay, ich lebe nur einmal, ich gebe mein Bestes, aber wenn das nicht ausreicht, dann ist das halt so. Ne? Und die stürzen sich dann echt so in Partys und Drogen und Eskalationen. Und äh, stürmen so einem Event nach dem anderen hinterher. Ne? Also wenn ich mich mit denen unterhalte, dann ist eigentlich immer nur das Wochenende so Thema. Ja, was geht am Wochenende, wo steigt die nächste coole Party? Ähm, ja, wer hat gerade sturm frei? Oder ähm, bei wem können wir gerade äh, mal eine fette Party reißen? Wo ist das nächste Event, Festival, irgendwas? Und ähm, ich, ich merke einfach voll, dass das so eine Flucht auch ist. Ne? Also die wollen sich halt ablenken, damit sie sich nicht Gedanken machen. Ähm, müssen, über das, dass ihr Leben eigentlich sinnlos ist, so. Und ähm, das merkt man dann auch, wenn die dann so ein gewisses alkoholisches Niveau erreicht haben, dass sie dann echt so anfangen, so ein bisschen zu heulen, ne, so, äh, mein Leben ist eigentlich voll scheiße und ich weiß auch nicht, aber egal, nächste Pinchen ne, und so. Also man merkt das halt auch voll und wenn die äh, ehrlich zu sich sind, wissen die das auch. Und das zerreißt mir voll das Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren nicht-christlichen Freunden, aber wenn ich das sehe, wie die einfach sich anstrengen, wie die gut sein wollen, wie die ein gutes Leben führen wollen und einfach keinen Frieden finden und sich abrackern und sich dann in irgendwas stürzen, was nicht gut für sie ist, nur damit sie sich davon ablenken, das, das tut mir voll weh. Vor allen Dingen, weil ich ja weiß, dass die Antwort so einfach ist. Ne? Weil wenn, ähm, wenn man mit Jesus lebt, dann braucht man sich um vieles gar nicht mehr so viel Sorgen machen oder Gedanken machen und man kann einfach mit allem zu ihm gehen. Das habt ihr ja jetzt auch in den letzten Tagen schon Erleben dürfen. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir ist mit deinen Freunden, ähm, aber ich finde das voll krass. Und ähm, es gibt in der Bibel, gab es mal jemanden, ähm, der hat sich auch so ein bisschen mit dem Thema Frage nach dem Sinn des Lebens auseinandergesetzt. Ne? Der hatte ähm, so ein bisschen Zeit und er hat gesagt: Okay, ich versuche es einfach mal herauszufinden, was einem wirklich richtig glücklich macht. Und dann hat er angefangen, richtig viel Kohle anzuhäufen, ne? so Geld. Und äh, der hatte dann volle Bankkonten, ne? so dicke Villas, paar fette Autos. Und ähm, hat dann so alles erreicht, was er sich finanziell leisten konnte. Ja, war aber nicht zufrieden. Ne? Aber er hat so gesagt, okay, bringt mir jetzt auch nichts, jetzt habe ich alles. Ne? Okay, was gibt es noch, was irgendwie erstrebenswert ist? Ähm, dann hat er, hat er gesagt, okay, wenn ich Macht habe, ja? also nicht nur Geld, sondern auch Macht, dann, dann geht es mir gut. Und ähm, tatsächlich wird er wirklich sehr, sehr mächtig. Ja, erreicht auch wieder sein Ziel, um dann wieder festzustellen, ja, eigentlich bleibe ich leer. Also wieder nichts. Und dann denkt er, okay, jetzt habe ich Kohle, ich habe Macht. Was gibt es noch so cooles? Ich stürze mich richtig ins Partyleben, ja? Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und äh, probiert halt echt alles aus, ne? Alkoholische Exzesse, Partys richtig hier Frauen ohne Ende, ja, lebt das voll aus, stellt dann fest, okay, auch das bringt mich nicht wirklich weiter, da ist irgendwie Sinnlosigkeit, am Ende jeder Party bin ich dann irgendwie doch unglücklich, erstens geht es mir körperlich nicht so, top, und zweitens bin ich dann trotzdem allein. Und dann hat er gesagt, okay, ein letzter Versuch noch, ne, ich setze alles auf eine Karte und versuche nochmal so richtig Ruhm und Ehre, ja, äh, mir zu erhaschen Könnt euch vorstellen, wie es ausgeht. Letztendlich sagt er, krass, ey, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ähm, es ist alles sinnlos. Das ist so ein Haschen nach dem Wind. Ja? Man kann sich anstrengen und, und wirklich alles geben, aber so richtig glücklich wird man damit nicht. Und das ist echt traurig. Ja? Wie viel Zeit und Kraft man rein investiert, um dann nachher festzustellen, ey, eigentlich in, tief in meinem Inneren, wenn ich ehrlich bin, bleibe ich leer. Und das Coole ist, dass wir voll die Chance jetzt haben an dieser Stelle, weil wir wissen, mh, was die Antwort auf all diese Fragen, auf all dieses ähm, Erstreben nach nach Sinn und Glück ist. Wir wissen, dass mit Jesus ein Leben Freude macht, ja, und dass er einfach die Antwort ist auf all unsere Sehnsüchte, auf alles, was was tief in unserem Herzen drin ist, wenn wir mal ehrlich vor uns sind, wenn keiner hinguckt. Du hast die Chance diese Perspektive weiterzugeben an deine Mitmenschen. Und wir sind einfach nicht dafür geschaffen, ja, in dieser Welt zu leben und immer ja, irgendwas hinterherzurennen rennen und das dann zu erreichen und zu sagen, ja super, hat irgendwie doch nichts gebracht. Wir sind Gottes Kinder, ja, wir haben eine Identität in ihm, wir haben einen Schatz in ihm und diesen Schatz dürfen wir weitergeben. Das ist sogar ein Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben, ja. Also Jesus' Wunsch, als er die Erde verlassen hat, seine größte Sehnsucht besteht darin, dass seine Kinder, die sich noch nicht für ihn entschieden haben, ähm, zu ihm kommen. Er ist die Antwort auf all die Fragen und du kannst das bezeugen. Wow, das ist echt voll der große Auftrag. Ähm, Seid Zeuge, ja, erzählt von mir, holt meine Kinder nach Hause, sagt Jesus. Und... Ähm, Früher war das gegen mich das immer so, wenn ich, wenn ich das so gehört habe, dachte ich so, wow, krass, ey. Ja, ne, dieser typische Bibelvers, ihr kennt ihn alle, ne? geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und ich dachte mir so, ja, es, es klingt gut, ich lasse das mal die anderen machen. So, ne? <lacht> Weil, ähm, ich stehe da voll hinter, ne? aber irgendwie so richtig einfach ist das ja nicht, wenn man sich da mal, ähm, wenn man da mal ehrlich zu sich ist. Und ähm, genau, hab dann überlegt, okay, ähm, Jesus hat das ja seinen Jüngern gesagt ne? und die waren ja quasi die ersten, die diesen Auftrag versucht haben zu erfüllen und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke einfach mal in der Bibel, wie die das gemacht haben, weil das muss da ja drin stehen, ähm, denn die haben das schließlich umgesetzt und deswegen möchte ich mit euch jetzt mal drei kurze Abschnitte angucken, wie die das gemacht haben. Moment. Und zwar, ähm, an die Evangelien schließt direkt die Apostelgeschichte an. Das geht quasi, die Geschichte geht quasi weiter. Und da steht halt drin, wie die ersten Jünger das gemacht haben. Lese ich euch jetzt mal vor. Also Apostelgeschichte 1 ist das. Und zwar, die erste Stelle ist ab Vers 8. Also einmal Vers 8 und einmal Vers ähm, 14. Genau. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden. Also das sagt nochmal Jesus ne, zu seinen Jüngern. Wenn ihr mit dem Heiligen Geist ausgestattet werdet, dann ähm, bekommt ihr die Kraft, mich zu bezeugen. Und dann, ähm, nachdem die das gehört haben und Jesus nicht mehr da ist, das Erste, was sie machen ist, Sie beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen waren dabei. Unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus, Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Genau. Und das ist halt Schritt 1, ja? Also wir bekommen diesen Wahnsinnsauftrag und denken so, wow, krass. Ich soll das jetzt machen? Dafür gibt es ja so viele andere talentierte Leute, dass die das mal machen. Ich will eigentlich gar nicht. Aber ähm, die hatten damals keine Chance. Ne? Das waren ja die einzigen. Ähm... Die, die das Wort von Jesus weitergeben konnten. Und letztendlich habt ihr eigentlich auch gar keine andere Chance, weil ihr habt den Auftrag, genau wie die Jünger damals, das weiterzugeben. Und ähm, das ist voll herausfordernd. Aber Jesus sagt auch, ey, wenn ihr ins Gebet geht, wenn ihr mich um Hilfe bittet, dann werde ich da sein. Ja? Mit, in Form des Heiligen Geistes. Ihr seid nicht allein. Und ähm, wir werden ja morgen nach Köln gehen. Und da haben wir voll die Chance, Jesu Wort weiterzugeben. Und heute Abend werden wir uns Zeit nehmen, um genau das zu tun, was die Jünger auch getan haben, nämlich beten. Ja, Gott um Hilfe bitten, um Mut bitten und um gute Worte, damit wir echt morgen die Stadt rocken können. So, das war Schritt 1. Beten. Was haben die Jünger dann gemacht? Also die sind ja nicht nur in ihren Häuschen geblieben und haben einfach äh, 24 Stunden lang durchgebetet, solange sie da waren. Und dann ist auf einmal eine Gemeinde entstanden. Nee, die mussten ja auch rausgehen, ne? Und das steht dann äh, weiter in Kapitel 2, ab Vers 22 bis 24. Und zwar gehen die dann raus und halten so eine kleine kleine Rede. ja. Ihr Leute von Israel, hört her! Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich lese nur das. Also was machen die Jünger? Ja? Also im Prinzip gehen die raus und erzählen den Leuten das, was sie wissen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Das ist ja eigentlich ganz einfach. So, also wenn, wenn ich zum Beispiel, ganz banales Beispiel, wenn ich einen Film gesehen habe und ich bin total begeistert davon. Und ich will, dass meine Freundinnen auch sehen, weil er echt cool ist. Dann erzähle ich das, was ich über den Film weiß, ohne zu spoilern natürlich. Ne? So, und dann bin ich voll begeistert und erzähle das. Und das ist genau das Prinzip, was die Jünger hier anwenden. Ne? Die sind begeistert von Jesus, die wollen, dass alle mit Jesus leben also gehen die raus und erzählen das, was sie von Jesus wissen. Punkt, Aus, Ende. Und mit, mit der Kraft des Heiligen Geistes natürlich, denn sie haben ja vorher gebetet. Und dann erzählen sie so und die Leute werden halt neugierig ne? und sagen so, okay, was mache ich denn jetzt mit dieser Info? Ja? Und das steht dann auch da noch, ab Vers 37 dann, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun? fragten sie. Kehrt um!, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eurem Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihm das Evangelium und er ermahnte sie. Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hineinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist natürlich krass. Ähm, 3000 Personen ist echt eine Menge. Aber das ist gar nicht der Anspruch. Ne? Also Schritt 3 ist, was machen sie? sie? Sie beten, Schritt 1, dann erzählen sie einfach das, was sie von Jesus wissen. Und wenn die Leute dann fragen, ey, was mache ich denn jetzt mit dieser Info, ich, ich will das leben, was ihr lebt, das hört sich cool an, dann sagen die einfach, okay, du musst einfach nur sagen, Jesus, ich will mit dir leben und dann startest du eigentlich schon los. Dann kannst du das erleben, was wir erleben und das ist voll cool. Drei ganz einfache Schritte. Vielleicht geht es dir jetzt so, dass du auf deinem Stuhl sitzt und so denkst, so, yo, bin ich voll in deiner Meinung, aber was ist mit diesen ganzen Reaktionen der Leute, wenn es mal nicht so gut läuft, ne? Was ist, wenn sie sich um, über mich lustig machen? Was ist, ähm, wenn sie einfach nichts davon hören wollen? Was ist mit? Du kannst das weiter ausfüllen. Ähm, das kommt natürlich auch vor, ja? dass Leute nicht so cool darauf reagieren, dass sie es wirklich nicht wissen wollen oder dass sie einfach gerade keinen Bock darauf haben, darüber zu reden. Dann ist das okay, aber das macht erstmal was mit uns.